0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Vítám vás u druhého dílu podcastu na téma rodiče na pracovním trhu. Jmenuji se Honza Slavíček a stejně jako v prvním díle budu mluvit s kolegyní Míšou Liskovou. Ahoj Míšo.
1: Ahoj Honzo. Dobrý den posluchačům. Rodičům na pracovním trhu se v dnešním podcastu věnujeme v souvislosti s příručkou, kterou ochránce před přednedávnem vydal. Nazvali jsme ji Rodičovství a diskriminace v práci, praktická příručka práva na rovné zacházení rodiče na pracovním trhu. Snažíme se v ní provést všechny rodiče situacemi, na které můžou zaměstnání narazit. Soustředili jsme se na téma diskriminace, ale pro doskreslení se věnujeme i obecným právům a povinnostem na straně zaměstnanců i zaměstnavatele. Vysvětlujeme také některé pojmy, které se lidem často pletou.
0: Když už zmiňuješ příručku, hodí se hned v úvodu zmínit, kde je lidé najdou.
1: Rozhodně. Celá příručka je dostupná na webu ochránce na www.ochránce.cz v sekci výstupy, doporučení. k toho nejdůležitějšího jsme zpracovali i do stručného letáku.
0: No a pokud se vás toto téma týká, určitě se na leták nebo příručku podívejte. Jak jsem říkal už minule, v podcastu nemůžeme probrat úplně všechno do detailu. A je příručka oproti jiným na toto téma v něčem specifická?
1: Je v tom, že odkazuje na případy, se kterými se lidé v minulosti už na ochránce obrátili a které jsme tady na úřadu nějakým způsobem řešili. Popisujeme tam také, jak se můžou lidé bránit a velký bonus je i to, že se na ochránce může kdokoliv obrátit s žádostí o pomoc. Třeba když po přečtení příručky pojme podezření, že jeho situace není úplně podle práva.
0: Minule jsme se bavili o přijímání a ukončování zaměstnání. Můžeš zhruba popsat, o čem se budeme bavit dnes?
1: Minule jsme se rodinného života jen tak zlehka dotkli. Zatímco dnes se mu budeme věnovat naplno. Budeme se bavit o tom, s jakými specifickými situacemi se setkávají rodiče v práci v době kolem narození dítěte a v průběhu rodičovské dovolené. Podíváme se také na období poté, co se do zaměstnání vrátí a chtějí sladovat práci s rodinou.
0: No tak se do toho pustíme. Jaký je tedy rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?
1: Mateřská dovolená je volno, které musí poskytnout zaměstnavatel zaměstnankyni v období kolem porodu. Trvá po dobu 28 týdnů u jednoho dítěte, 37 týdnů u dvou nebo více současně narozených dětí. Z toho 6 až 8 týdnů náleží zaměstnankyni už před porodem. S mateřskou dovolenou souvisí to, co nazýváme lidově mateřskou, tedy peněžitá pomoc v mateřství. Je to dávka nemocenského pojištění a pro její získání je třeba dostatečně dlouho platit nemocenské pojištění, což typicky dělá zaměstnavatel. Výše peněžité pomoci v mateřství se odvíjí od předchozích výdělků. Naopak dávka otcovské poporodní péče, tedy otcovská, je dávka nemocenského pojištění, která patří otci. Pobírat ji může po dobou 14 dnů v průběhu 6. nedělí matky dítěte. U zaměstnavatele si na tuto dobu musí otec požádat o rodičovskou dovolenou.
0: Na rozdíl od mateřské dovolené, může rodičovské dovolené využít jak matka, tak otec.
1: Rodičovská dovolená náleží kterémukoliv z rodičů, nebo taky oběma z nich. V případě matky typicky namaz, navazuje na mateřskou dovolenou. Otec z dítěte o ní může požádat kdykoliv do tří let věku dítěte. Délku rodičovské dovolené si lze zvolit a v jejím průběhu ji měnit. Důležité je také říct, že doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou, se nemusí plně krýt s obdobím, po kterou se pobírá rodičovský příspěvek. Celková výše příspěvku je pevně stanovená. Od ledna 2020 je to 300 tisíc korun, u dvou a více narozených dětí současně je to 450 tisíc. Výši měsíčního příspěvku si lze nastavit podle toho, jak dlouho budeme příspěvek čerpat. Rodičovský příspěvek lze zároveň pobírat jen na nejmladší dítě. Rodiče, kteří před narozením druhého potomka nestihnou vyčerpat příspěvek na první dítě, proto mohou o nárok na zbývající část příspěvku přijít.
0: A můžou se on nově narozeného potomka starat oba rodiče současně?
1: Na rodičovskou dovolenou má nárok jak matka, tak otec dítěte. Pokud chtějí, mohou být na rodičovské dovolené oba rodiče zároveň. Rodičovský příspěvek ale může pobírat vždy jen jeden z nich.
0: V Česku často trvá rodičovská dovolená na světové a evropské poměry docela dost dlouho. Může během ní rodiči částečně pracovat?
1: Může. Dokonce ani pobírání peněžité pomoci v mateřství nebrání tomu, aby zaměstnankyně vedle péče o dítě také částečně pracovala. Možná je jak dohoda o pracovní činnosti, tak dohoda o provedení práce. Práci lze vykonávat i pro původního zaměstnavatele, ale musí se jednat o odlišnou práci než podle původní pracovní smlouvy. Například místo práce účetní může pomáhat zaměstnat s administrativními pracemi. Při pobírání rodičovského příspěvku už může rodič pracovat téměř bez omezení. Podmínkou je, že o dítě bude celý den postaráno někým jiným. Dítě do dvou let může také docházet do jislí či do dětské skupiny, ale maximálně na čtyři hodiny denně. Pobírat rodičovský příspěvek lze soutěžně s prací na novou i na původní pracovní smlouvu. Využít toho tedy můžou jak rodiče, pro které je další příjem do rozpočtu nutností, tak ti, kteří chtějí zůstat v aktivním kontaktu se zaměstnáním, třeba proto, aby se jim pak lépe vracelo.
0: No a má zaměstnavatel povinnost umožnit či zaměstnanci práci při materské či rodičovské dovolené, pokud o to požádají? Uh,
1: tu povinnost nemá. Pracovat sice podle zákona lze, ale pokud ze, ze strany zaměstnavatele chybí vůle dohodu uzavřít, nelze jej k tomu nutit. Obecně je ale udržování spolupráce během rodičovské dovolené výhodné a užitečné pro obě strany. Rodičům pomáhá udržet kontakt s pracovním prostředím, zaměstnavateli umožňuje udržet vztah se zkušeným zaměstnancem a předejít fluktuaci v pracovním kolektivu. Dobrou praxí zaměstnavatelů mohou být také pozvání na zaměstnanecká setkání či školení, v rámci nichž mohou zaměstnanci na rodičovské dovolené udržovat kontakt s kolegy.
0: No a když se posuneme v čase dál, když se budu chtít jako rodič na rodičovské dovolené vrátit do zaměstnání, bude na mě čekat moje původní místo?
1: To záleží, jak rychle se zaměstnanec nebo zaměstnankyně vrátí. Ženám, které se do zaměstnání vrátí i hned po mateřské dovolené, musí zaměstnavatel takzvaně držet židli. Musí tedy umožnit návrat na stejnou pozici, na kterou byla zaměstnankyně zařazena před odchodem na mateřskou dovolenou. Pokud to není možné proto, že tato práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí ji zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě. V případě návratu po rodičovské dovolené trvající maximálně tři roky, sice zaměstnanci nemají zákonný nárok na návrat na své původní místo, ale mají právo na přidělení druhu a náplně práce uvedené v pracovní smlouvě.
0: Někdy ale rodiče zůstávají s dětmi doma do čtvrtých narozenin, třeba protože se jim nepodaří najít místo ve školce. Co potom?
1: V případě, kdy zaměstnanci chtějí nebo potřebují zůstat s dítětem doma déle než do třetích narozenin, je možné se se zaměstnavatelem dohodnout na poskytnutí náhradního volna, ale už bez náhrady mzdy. Zaměstnavatel ovšem nemá povinnost na takovou domluvu přistoupit. V průběhu čerpání volna se na zaměstnance už nevztahuje ochrana, která přísluší rodičům na rodičovské dovolené.
0: A jak platí pravidla pro návrat do zaměstnání u smluv na dobu určitou a u smluv na dobu neurčitou?
1: To záleží na konkrétní smlouvě. Pokud má zaměstnanec uzavřenou smlouvu na dobu určitou, skončí tato smlouva k původně smluvenému datu. V případě, že k tomu dojde ještě před návratem z mateřské či rodičovské dovolené, pracovní poměr tím skončil. To samé platí také o práci na dohodu. Zaměstnanci a zaměstnankyně se smlouvu na dobu neurčitou se tak nacházejí ve výhodnější pozici. Při návratech z rodičovské dovolené se také stává, že zaměstnavatel o zaměstnance již nadále nestojí a snaží se je proto donutit k ukončení pracovního poměru dohodou. K té by měl ale zaměstnavatel přistupovat jen v případě, že se se zaměstnancem či zaměstnankyní na ukončení pracovního vztahu skutečně dohodnou.
0: Taková dohoda ale nemusí být vždycky úplně jednoduchá.
1: Máš pravdu. Prakticky se jedná o poměrně komplikovanou situaci. Zaměstnavatel dává najevo, že už o zaměstnance nestojí a pokud se nedohodnou, přistupuje třeba k nátlaku, který může pracovní vztah nevratně narušit. Ze zkušeností ochránci plyne, že pokud jsou zaměstnanci dobře vybaveni právními argumenty, umožňuje to často alespoň lepší vyjednávací pozici pro konkrétní podmínky odchodu. Pokud posluchači v práci po návratu z rodičovské dovolené z jakéhokoliv důvodu končí a jejich dítěti ještě nebyly čtyři roky, je dobré se přihlásit na úřad práce. To je třeba udělat nejpozději do tří dnů od skončení pracovního poměru. Dosáhnout díky tomu na vyšší podporu v nezaměstnanosti. zaměstnanosti.
0: To je určitě dobré vědět. V minulém díle jsme se bavili taky o tom, že zaměstnavatelé se můžou snažit zaměstnance propustit pro nadbytečnost a že i to může být problematické. Abychom se ale neopakovali, pojďme se posunout ke sladování.
1: Jakmile se rodič vrátí do pracovního procesu, ať už u původního zaměstnavatele nebo v nové práci, může využít různých slaďovacích opatření. Zákoník práce zaměstnavatelům přikazuje v mnoha situacích prát zvláštní ohledy na zaměstnance, kteří pečují o děti i o další členy rodiny a přispívat tak ke sledování pracovního a rodinného života svých zaměstnanců.
0: Jaké jsou tedy v těchto případech konkrétní povinnosti zaměstnavatele?
1: U těhotných zaměstnankyň a u matek do 9 měsíců po porodu je třeba zaměstnankyní dočasně převést na práci, která nebude ohrožovat její těhotenství či mateřství. Pokud tyto ženy pracují v noci, musí je zaměstnavatel na jejich žádost převést na denní práci. Kojícím ženám musí poskytovat přestávky na kojení. A především při zařazování směn má přihlížet k potřebám zaměstnanců pečujících o děti. Umožnit sladěvání práce s péčí o děti tam, kde je to fakticky možné, může být přínosem jak pro zaměstnance a zaměstnankyně, tak pro samotného zaměstnavatele. Slaďovací opatření můžou rodičům pomoci v rychlejším zapojení do pracovního procesu, třeba i v průběhu rodičovské dovolené. Hodit se může stlně dobře částečný úvazek jako práce z domu. Záleží jen na konkrétním zaměstnanci či zaměstnankyni a jejich zaměstnavateli, no a taky na jejich vzájemných potřebách.
0: A když se blíže podíváme na konkrétní možnosti a začneme od úpravy pracovní doby, co si po tím mají posluchači představit?
1: Zákonník práce výslovně stanoví, že pokud zaměstnanci pečující o dítě mladší než 15 let požádají o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebránili tomu vážné provozní důvody. Jako úpravu pracovní doby si lze představit typicky tyto možnosti. Buď to kratší pracovní dobu, tedy poskytnutí zkráceného úvazku, anebo úpravu pracovní doby tak, aby zaměstnanci mohli vykonávat práci sice ve stejném rozsahu, ale v takové době, která bude umožňovat lepší sladění péče. Například dřívejší odchod z práce kvůli vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Poslední možností je tzv. Stlačo- stlačený pracovní týden, v rámci kterého si zaměstnanec rozvrhne práci do delších směn v méně dnech. Ta povinnost zaměstnavatele není absolutní, můžou jí bránit nějaké objektivní důvody. Pokud by ale zaměstnavatel využití zkrácených úvazků nebo dalších úprav obvykle umožňoval, nikoli však u zaměstnanců, kteří o ně žádají z důvodu sladění péče o děti, mohl by se dopustit diskriminace z důvodu rodičovství.
0: A co si máme představit pod těmi vážnými provozními důvody, které by takové úpravy bránily?
1: Podle nejvyššího soudu jsou to pouze případy, kdyby vyhověním žádostí zaměstnance byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz zaměstnavatele. Pokud dokáže zaměstnanec práci vykonávat stejně dobře i při úpravě pracovních povinností, anebo omezení vzniklá z této úpravy může zaměstnavatel lehce vyřešit jinak, neměl by mít důvod požadavek odmítnout.
0: Jasně. Ale dejme tomu, že zvládnu při péči pracovat na plný úvazek, ale část toho potřebuji vykonávat z domu. Musí mi to zaměstnavatel umožnit.
1: Bohužel. Přestože pro mnohé zaměstnance může být částečná práce z domu nejvhodnějším řešením sladěvání práce a rodiny, zaměstnavatel nemá povinnost ji zaměstnancům umožnit. Zaměstnavatel lze o umožnění práce z domu požádat, je ale na něm, zda se na ní bude ochoten se zaměstnanci dohodnout. Může se taky stát, že některému ze zaměstnanců práci z domu umožní, zatímco jinému ne. Pokud by byli oba dva zaměstnanci v rozdílné pozici a důležitost jejich přítomnosti na pracovišti se lišila, mohlo by být rozhodnutí zaměstnavatele v pořádku. Zakázáno je totiž své volné rozlišování mezi zaměstnanci. Nikoliv to, které má objektivní opodstatnění.
0: A jak tomu bude v případě pracovních nebo služebních cest? Na tým mě smí zaměstnavatel vyslat za jakých podmínek?
1: Těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu jen se svým souhlasem. Stejné pravidlo platí také pro samoživitele dětí do 15 let a zaměstnance, kteří pečují o jinou závislou osobu.
0: Dobře, teď si představím situaci, že moje dítě je nemocné a do práce prostě přijít nemůžu. E, co mám dělat?
1: Zákonník práce počítá s tím, že se zaměstnanci rodiče musí o nemocné děti někdy postarat. Proto zaměstnavatel musí po dobu ošetřování dítěte omluvit absenci zaměstnanců. Musí umožnit doprovod k lékaři a zákonník práce myslí také na případné hospitalizace. Pro zaměstnavatele sice může absence zaměstnanců znamenat určitou zátěž, to však neznamená, že může zaměstnance za absenci související s o dítě nějak penalizovat. Zaměstnancům náleží od státu ošetřovné, jakožto dávka nemocenského pojištění, a to po dobu maximálně 9 dnů. V případě samoživitelů je doba prodloužena na 16 kalendářních dnů. Rodiče činí či ošetřující se za tu dobu mohou jednou vystřídat, ale 9 dnů platí pro oba dva dohromady. Výše příspěvku činí 60% z příjmu jako u klasické nemocenské. Hovorově se volnu s pobíráním ošetřovného říká, že je zaměstnanec na OČR, na ošetřování člena rodiny.
0: A jaký je rozdíl mezi ošetřovným a dlouhodobým ošetřovným?
1: Dlouhodobé ošetřovné je samostatná dávka nemocenského pojištění, určená pro zaměstnance, kteří pečují o blízké s vážnou nemocí nebo po těžkém úrazu. Jeho výše se počítá stejně jako u běžného ošetřovného, ale pobírat jej lze po dobu 90 dnů. Další nárok vzniká až po uplynutí 12 měsíců. Člověku, o kterého se pečuje, musí lékař vydat potvrzení o potřebě dlouhodobé péče. Nárok na ní vzniká v případě hospitalizace trvající alespoň 4 dny a pokud bude ošetřování potřeba alespoň po dobu 30 dnů.
0: To jsme se už ale od antidiskriminačního práva docela dost vzdálili.
1: Máš naprostou pravdu. Přišlo nám ale důležité v příručce popsat alespoň v základu i toto.
0: Můžeme v těchto věcech přece nějakou diskriminační situaci najít?
1: V extrémním případě ano. Pokud by se zaměstnavatel rozhodl ukončit pracovní poměr proto, že zaměstnanec využívá svých práv k péči o dítě, mohlo by se jednat o diskriminaci z důvodu rodičovství. To samé platí v případě, že by se vůči zaměstnanci dopouštěl zaměstnavatel třeba šikany.
0: Věřím, že bychom si takhle mohli povírat ještě hodně
1: dlouho. Mohli. Já místo toho naše posluchače odkážu na četbu příručky. Věřím, že se nám námi povedlo rozčlenit tak, aby si každý našel to, co zrovna potřebuje. A kde bude příručka málo, lze se na ochránce obrátit s žádostí o konkrétní radu.
0: No a myslím, že tímto se s posluchači můžeme rozloučit. Děkujeme za pozornost a naslyšenou dalšího podcastu. Naslyšenou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat, napište nám ho na e-mail podkráste zavináč o Děkujeme.